0: Gente, o problema é que as pessoas pararam de ter medo de drag queen. Olha, gente, hoje eu tô azeda, eu não tô boa, é, boa noite. Sou a Misandrica, sou a drag queen, podcaster, palestrante, bêbada e drag queen mais gostosa da podosfera. E esse é o Misandricast, o podcast com maior ruído de fundo da podosfera, mas é intencional. Porque esse é o nosso papinho de bar, o nosso boteco, né? O nosso date, o nosso encontro semanal, quinzenal, semestral. Depende aí da minha vontade de gravar essa birosca, né? Gente, voltamos. Vocês acharam que eu não ia voltar, né? Mas eu voltei. Tudo no meu tempo, tá, gente? Vamos no meu tempo. Gravar essa bagaça. Hoje eu fiz aqui um como que eu posso dizer, um estúdio DIY, né, o que quer dizer que eu pendurei um negócio de lã na minha frente e tô aqui num num cubículo gravando pra ver se o som sai melhor, mas se não sair também é conceito, tá? Bom, aqui, vamos, vamos para o roteiro? Fiz roteiro, né? Tem que ter roteiro, né? Porque podcast grande, só joga cartinha de pergunta no Twitter no Instagram e acha que isso é roteiro. Alô, ah, Mentira. É, vamos aqui ao, ao podcast, ao roteiro. Contar que tá, vamos lá. Aquele, aquele roteiro igual da semana passada, tá, gente? Que eu fiz durante os dias aí. Tem uns tópicos. Não discorri sobre eles. Se bem que esses eu dei uma discorrida melhor, vista a nossa última experiência. Mas... É, vamos lá, aqui o primeiro tópico é contar da semana. O que, que, que eu vou contar da minha semana? Não aconteceu muita coisa e tem que ver qual semana também que eu tava falando. Que às vezes foi uma semana que já foi mais agitada. Essa semana eu já não tenho tanta coisa assim para contar. Mas, gente, vou abrir um parêntese aqui. Eu já vou começar abrindo um parêntese. Quando eu cliquei para gravar aqui esse podcast há três horas atrás, porque eu fiquei esperando porque a rua... Ficasse mais, mais silenciosa Mas eu desisti, falei, bom, você vai assim mesmo Senão eu não vou gravar é, Eu tava, né, mexendo no Instagram Menina, me apareceu um post Um anúncio De vibrador, uns vibradores Diferenciados é, Tinha um vibrador que, que tinha um formato de ET um, um tentáculo Eu fiquei assim, nossa Bom dia é, Mas é isso, quis dividir essa com vocês esse, Começamos bem Né? começamos parênteses aí, nada contra você que gosta de de colocar ufos no seu traseiro, enfim. Todo todo fetiche é válido. Mas, vamos lá. O que que eu ia falar da semana? Ih, menina, me deu um branco aqui. Ah, tá. Acho que o que eu queria comentar neste episódio de hoje é que, acho que... Uma das semanas em que eu fiz esse roteiro... Eu fui pra balada, né? Eu fui pra balada, acho que pela primeira vez, talvez, depois que abriu, né? A pandemia e tal. E eu tive uma experiência curiosa, né? Porque eu fui montada, né? Fazia tempo que eu não saía montada e tal. E eu tinha esquecido, eu esqueci qual que é o traquejo de, de, da vida noturna, da vida boêmia. Mas eu fui aí nessa balada e foi ótimo e tal. Não sabia nenhuma música. Tava tocando umas músicas que eu chamo de B-side É B-side porque eu não conheço Não é porque é um alternativo De alguma época ou de algum estilo Não, é B-side porque eu não conheço E... Nossa gente, quanta gente mal educada Foi uma balada GLSBT, né LGBT, mentira Balada LGBT E aí um monte de gente mal educado Uns viados mal educados que te empurra e que, que te aborda para falar umas umas doidice eu fiquei assim gente mas sempre foi assim ou eu que perdi o perdi o manejo social e aí eu tô fiquei com essa com essa indagação né de que se a balada sempre foi desagradável e a gente só a tolera porque tá bêbado enfim e ou se ou ou se eu que, que esqueci mesmo né como é que, que, que... as pessoas são assim mesmo... E tá tudo bem... Antes eu não me incomodava... Agora eu me incomoda... Mas eu também trouxe... Já quis trazer... Olha eu amarrando o roteiro... Quis amarrar isso aqui... Porque eu... Fiquei pensando... Né, sobre essa noite na Baleia... Eu falei... Nossa gente... Mas as pessoas perderam o medo... De drag queen mesmo... Né? Antigamente... No meu tempo... As pessoas não... dirigiam olhar para drag queen... Hoje em dia... As pessoas te abordam... Pra te falar umas... Groselha... Tão grande... Isso não acontecia antes, né? Mas tá acontecendo com uma certa frequência, umas bicha afrontosa, que eu fico assim, passada. Passada que a pessoa perdeu o respeito pela figura de resistência que é a drag queen na balada, né? Aí você vira para mim e fala assim, Ai, que mas você quer que as drag queens sejam tratadas melhores que as outras pessoas? Sim, eu quero. Você ficou quatro horas se montando, tá com 30 grampos enfiado na sua cabeça, tá usando um salto, um negócio, apertando sua cintura? Não tá. Olha, até Buzinaro confirmou. Quer dizer, você tem que respeitar um pouquinho, né? E aí eu também falei desse tema porque eu tenho assistido muitos filmes de máfia. Muitos, assisti dois filmes de máfia. Nem é filme, foi um filme e uma série que inclusive eu vou indicar no final do episódio, mas é, né, tipo Lily Hammer assistir O Poderoso Chefão finalmente assistir O Poderoso Chefão e aí eu fiquei lembrando, e aí eu fiquei fazendo correlações do mundo drag com a máfia, porque se você for assistir esses filmes de de máfia italiana, né principalmente acho que, é, normalmente os filmes são é de máfia italiana você é... vai ver que esse é um bando de maricona é um bando de maricona aí dá beijo, dá abraço uma coisa assim você fala, gente, mas não era aqui é turmachão, máfia, não sei o quê. e não é, pelo menos o Poderoso Chefão não é fiquei bem surpreso, inclusive porque eu achei que o Poderoso Chefão ia ser tipo alguns dos 500 milhões de Velozes e Furiosos sabe aquela coisa assim, testosterona e nem foi, menina. Achei, inclusive, bem homossexual. E bem queer. Uma coisa assim, queer. E fiquei fazendo parâmetros aí com o mundo drag. E fiquei, assim, abismada como ainda ninguém fez um filme de, de máfia drag. Drags A Gente, imagina o close que seria? Drags mafiosas Se é pra pensar... Vou deixar aí pra, pra ouvinte Né? Vou deixar pro ouvinte fazer as conexões, né? E aí é isso. É, vamos lá. Foi isso que eu pensei da minha da minha drag. Vamos pro próximo tópico aqui. Uh, se eu pudesse ser adolescente, ah, é, ó, vou fazer outro, outra outra amarração. Eu escrevi aqui. Se eu pudesse ser adolescente de novo, faria tudo diferente. Por quê? Eu fiquei pirando nessa coisa de de como, normalmente, quando eu tô montada, eu fico mais afrontosa. Mas isso é uma coisa que vem com a maturidade. A gente que é viado, que é LGBT, a gente começa a ficar mais afrontosa com o tempo. Normalmente mais rápido que hétero. Mas a gente começa a ser mais combativa. E eu acho que hoje, eu penso muito sobre minha época de adolescência, minha época de infância, né? Fico refletindo sobre isso E eu fico pensando nas situações que me aconteceram nessas épocas da vida Que se eu tivesse a maturidade, a viadagem que eu tenho hoje Minha filha, eu ia dobrar os meninos do ensino médio em 50 partes Eu ia alugar um triplex na escola inteira, na cabeça da escola inteira sabe, e eu fui uma criança afeminadíssima eu fui um adolescente mais afeminado ainda, apesar de eu estar aí descobrindo a sexualidade mas acho que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, nossa eu ia ser mil vezes pior o que ia ser bom porque talvez a minha adolescência e minha infância não fosse tão traumática, eu talvez fosse um, um um adulto melhor né Mas não dá pra saber. Talvez não. Talvez eu continuasse sendo esse meu jeitinho aqui. Né? Ah, Aí vamos lá. O que mais tem aqui no nosso roteiro de hoje? Máfia, drag, terapia, vida adulta. Terapia e vida adulta. Olha aí. Vou amarrar de novo. Nossa, eu tô maravilhosa. Hoje eu tô pegando fogo, hein? Coloquei aqui terapia, vida adulta. Porque a gente fica lembrando dessas coisas de adolescente. E eu comecei a fazer terapia, né? Eu voltei a fazer terapia, na verdade. Fiz poucas sessões, mas é muito louco como a gente começa a ver questões da nossa vida. E é muito diferente você fazer terapia quando você é criança, adolescente, e quando você é adulto. Porque a, a terapia que eu me lembro quando eu era criança ou adolescente, era uma coisa tão mais... Não sei se inconsciente, mas a gente estava lá e eu acho que quando a gente é criança e adolescente, a gente é mais vulnerável a certo tipo de coisas,, assim, a certo tipo de situação. Então a, a, a terapia tem outra, outra, outra roupagem na nossa cabeça do que quando a gente faz na vida adulta. né? Então assim, hoje em dia eu já uso minha terapia inclusive para desculpa para não ir para os outros lugares. Ou de, de, por exemplo, vai. Ai, ah, vamos fazer tal coisa na, em tal dia. Eu falo, olha, eu vou fazer terapia primeiro, e depois eu te respondo. Porque é uma coisa de orga- quase uma coisa orga- organizacional da minha agenda. Eu preciso ter aqui aqueles 45 minutinhos pra te responder se eu vou querer ir nesse evento com certeza bosta que você tá me chamando. Né? Eu tenho que fazer essa. essa... Eu tenho que fazer essa, esse debate mental, né? Então, isso eu uso com todo mundo, gente. Qualquer lugar, coisa de, de trabalho, eu mando isso. Eu falo, ah, depois da terapia a gente vai... Tudo, é ótimo. E aí eu falei isso para minha terapeuta, ela achou ótimo. Risadas, né? Porque eu também testo o meu material de stand-up pra minha terapeuta. E, e eu também falei que eu que eu uso ela de desculpa para fazer as coisas. Então, tipo, eu falo assim, ah, porque eu vou faço uma doideirinha, she's so crazy. Eu falo, é ah, minha psicóloga mandou, minha psicóloga, minha psicóloga mandou, minha terapeuta falou para eu fazer isso. Ela deixou. Isso é muito bom para minha fantasia de comédia romântica, né? Porque inserir ali a figura da terapeuta faz uma comédia romântica da hora. Então, faz faz bem com a minha fantasia. E ela virou pra mim e falou assim, minha terapeuta, né? Quando eu comentei isso, ela falou, tá tudo bem. É, é bom, às vezes, a gente, depois de adulto, fazer nossas fantasias, né? E eu fiquei, eu falei, nossa, minha, olha, ela tem alugado apartamentos e apartamentos na minha cabeça, viu? Tudo de bom. Uh, e aí, o que mais a gente vai falar aí no nosso roteiro? Nossa, deve estar tá uma bagunça esse podcast, né? Mas vamos lá. Acho que meio que acabou, né? Nossa, isso vai ser curtíssimo. Tô só nove minutos e meio falando. A ah, paciência. É, vamos, então, a Histórias de Bêbada. Histórias de Bêbada, aquele nosso quadro que eu inaugurei semana passada, semana passada, no último episódio, que espirituosa, no último episódio, em que eu falei, ah, vou, faz, vou contar umas histórias de bêbada, e a gente viu que eu já não sou muito boa, né? Mas se você quiser ajudar este, esta pobre drag queen, você pode mandar a sua história de bêbada para mim no misandercast.gmail.com Manda para lá, que a gente lê aqui nesse momento. A gente, no caso, eu, eu leio, vocês escutam e a gente comenta, a gente fala, né? A gente abre o tópico para a audiência poder se expressar, porque isso aqui é um podcast democrático. Muito, é tão democrático que nunca tem convidado. Porque eu gosto de falar sozinha. É muito democrático. Porque eu falo, eu respondo, eu, eu, eu me gosto, eu, eu me mando flores, é ótimo. Isso foi uma referência de Ingrid Guimarães. Mas história de bêbada. Fiquei pensando em alguma história pra, pra contar pra vocês. E aí eu falei assim: ah, vou contar a história que eu fiz tatuagem quando eu tava bêbada. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz bêbada, né? Um pouco alterada, e... mas aí eu fiquei lembrando que a maioria das coisas, pelo menos piercing que eu fiz na minha, no meu corpo, eu estava um pouco alterado, então tem, eu abri um leque aí de histórias sobre isso, mas essa foi, foi engraçada, porque é uma tatuagem que eu adoro e que eu fiz com as minhas amigas, sim, eu fiz uma tatuagem com as minhas amigas. Porque, enfim, uma amiga minha ia viajar. Agora ela é internacional. E aí a gente fez uma despedida e a gente fez num bar que tinha estúdio de tatuagem. Olha aí, sempre bom, né? Uma mistura muito boa. Álcool e tatuagem é uma coisa que você fala... Hum, perfeito. E aí a gente começou a... Mas assim, a gente já queria fazer uma tatuagem juntas. E o álcool só deu aquele empurrãozinho pra gente fazer. E aí a gente ficou lá pensando em em qual desenho a gente ia fazer? Ficamos olhando lá o catálogo das mais baratinhas, né? Tudo bem? Tem um quê? Eu acho que não tem nenhum centímetro essa minha essa minha tatuagem. E a gente chegou à conclusão que são três ansiosas, obviamente, porque o louco se junta com o louco, né? É... Tá gravando aqui, gente? Tá gravando? Graças a Deus, achei que eu não tivesse gravado. Então, é a gente, ficou, a gente é ansiosa, a gente é louca, porque a gente, os loucos têm um ímã, né? eles se juntam. e A gente ficou assim, ah, se a gente não for amiga mais... Olha a voz de fumante que apareceu aqui do nada. Se a gente não for amiga mais, se a gente se arrepender... Aí o que, que a gente fez? A gente escolheu um, um desenho que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma de nós. A gente escolheu um dinossaurinho. E esse dinossaurinho ainda é um herbívoro. É aquele de pescoção alto, sabe? É pequenininho, mas é uma graça. Tem absolutamente nada a ver com nenhuma das três. Mas, ao mesmo tempo, tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente relou é que tava bêbada. Você tá me entendendo? Então, é uma história... Uma boa história aí de bêbada, né? Nem sempre a história de bêbada acaba tão mal. É, mas essa foi a história de bêbada. Gostaram? É, ajuda, ajuda a tia, manda a sua. Que nem as minhas nem sempre são boas. Mas se você gostou... Dá o like, compartilha, segue, não sei, acho que esse é do YouTube, né? Dia da internet. E agora vamos para o drink da semana. Vou tentar botar uma, uma vinheta aqui, né? Ó o espaço da vinheta. Pronto. Se não foi a vinheta, foi porque eu não consegui, tá? Mas vai para o drink da semana, que é o quadro de indicações aqui do Cast. E eu já não concordo com esses, essas indicações que eu coloquei aqui. Já não sei se vale tanto a pena. Mas eu vou falar. Né? Porque eu não, aqui assim na minha cabeça eu não consigo lembrar de nada. Então o drink da semana eu vou indicar um aplicativo, um jogo de celular e uma série da Netflix. É, eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil das coisas, né? Essas coisas tecnológicas me perdem muito fácil. E tem só dois jogos no meu celular que eu tenho sempre um que eu tenha muito mais tempo e esse que eu vou indicar hoje que é o Flappy Dragon F L A P P Y D R A G O N Flappy Dragon que ele está lá no meu celular e ele é muito bom porque ele não tem vida você pode jogar o quanto você quiser até a bateria do seu celular a- acabar e ele não é conectado na internet e eu não sei se vocês lembram de uma época que, te- que viralizou o... o Flappy Bird você é um negocinho que você fica clicando e tem que passar no Zaro e tal... É a mesma mecânica do Flappy Bird... Só que sh- são dragons. São dragões... Então, aí quanto, você vai fazendo as pontuações e vai conseguindo uns dragões... E cada dragão tem um poderzinho diferente para você usar... Então é, é maravilhoso... Aí você fica lá... Aí você tem que chocar o ovo do dragão... Aí cada ovo demora... Tem ovo que demora 12 horas... Então, é quase um Tamagotchi com um Flappy Bird, é muito bom. Então, vocês baixem aí se vocês gostam desse tipo de jogo. E eu vou indicar também uma série da Netflix que eu assisti faz um tempo, mas que eu gosto bastante, é, já que a gente tá nessa vibe terapia, antropologia, sociedade. É, eu lembrei de uma série que eu assisti na Netflix, que é uma série-documentário, na verdade. Mas é uma série de experiências com seres humanos, né? Mas experiências sociológicas em sua grande maioria. E chama 100 Humanos, 100 Humans, na Netflix. E eles... Cada cada episódio, eles testam o ser humano de alguma forma. Então, eles pegam uma amostragem aí de 100 pessoas, de idades diferentes, etnias diferentes, recortes sociais diferentes... E eles fazem alguns experimentos sociais, tipo, fazem a guerra do sexo. Será que existe mesmo uma diferença entre homens e mulheres? Em quais categorias? Ou então eles fazem qual que é a melhor idade? Será que a melhor idade é de fato quando você é idoso? Então eles fazem o teste, eles separam as pessoas em grupos de de pessoas diferentes e pessoas iguais. E é muito legal, é muito divertido tem o tre... Acho que os três apresentadores do programa não são cientistas, são três, acho que, humoristas Então é muito legal Vale a pena, eu acho que tem uns dez episódios, talvez, só tem uma temporada uh, Mas é bem gostosinho, é bem divertidinho Aquela coisa assim, fazendo a unha na quarta-feira e assistindo, é muito bom Uma referência de Wanda aqui, porque eu ouço podcast Eu faço podcast porque eu ouço podcast, né? É, então, Flap Dragon e A Humans Humans, Netflix. Ai, como ela é eloquente, como ela é em inglês. E acho que é isso, né, gente? Me siga nas redes sociais. Esse foi o Misundercast. Hoje eu acho que foi mais curtinho, né? Mas lembrando sempre que a duração não é importante se o entretenimento for de qualidade. atualizei meu bordão. Achei que tava meio falocêntrico, então achei que agora agora vai. Agora ficou bom. Me siga nas redes sociais, é só arroba misandrismos com S no Instagram no Instagram e mande seu caso, sua pergunta, sua história de bêbada, sua indicação pra gente ler aqui pra eu ler aqui no misandricast.gmail.com e a gente se vê semana que vem, não sei essa semana, mês que vem, vamos ver, tô com uns projetos, né? Tô querendo entregar dois episódios por semana agora, não consigo entregar nenhum. Mas vou tentar entregar dois por semana, mas vamos ver como a história vai ver. Vou testando, vou ó. e a gente vai postando quando dá, tá bom? Boa noite e terríveis sonhos pra você.